1: Mascotas Urbanas, episodio diecinueve. a Mascotas Urbanas, el podcast en el que hablamos de todos los conceptos perrunos, trucos, habilidades y consejos para que tu perro viva una vida más feliz, sana y equilibrada. Ya sabéis que nos da igual la edad de vuestro perro, lo bien que se porta y su origen. De cualquier forma queremos daros todos los conocimientos que creemos que debéis tener como dueños para que seáis los mejores dueños del mundo para vuestro perro. El podcast de hoy se lo vamos a dedicar a Dani, un bombero de Soto del Real que tiene una perra de aguas de un año que se llama Lana. Os voy a anticipar un poco los hechos y hoy vamos a hablar sobre Flexi, o correa, y es que Dani nunca utiliza ni flexi ni correa ya que es un chico muy activo deportivamente hablando, y todos los días se la lleva al campo a hacer un montón de deporte, tiene una casa con un jardín muy guay y muy grande con lo cual apenas tiene que utilizar estas dos herramientas para manejar a la perra así que esta perra tiene una vida de lo más feliz y envidiable para todos los demás perros y para mí entre otros, así que los que queráis que os dediquemos un podcast a vosotros, a vuestro perro o a cualquier perro de un amigo vuestro, solo tenéis que decírnoslo a través del formulario de la página web mascotasurbanas.com y así todos podremos conocer a vuestra mascota, sobre todo porque nos gusta conoceros, nos gusta conocer quién está al otro lado de estos altavoces y de estos micrófonos y nos gusta saber vuestros gustos, vuestras dudas, pero sobre todo poder visualizar un poco a vuestros perros, aunque sea la edad, la raza y el nombre, que nos gusta mucho. Y antes de empezar os tenemos que recordar que el 26 de junio empieza el training gratuito para cómo educar a tu cachorro sin morir en el intento, el training va a durar 7 días, va a constar de 4 vídeos increíblemente productivos para vosotros con lo cual cualquiera que tengáis un cachorro o cualquiera que conozcáis a un amigo que tiene un cachorro ligeramente problemático aconsejarle que se inscriba en la página web mascotasurbanas.com y con eso sería suficiente para que el día 26 le llegue el primer email con el primer vídeo del training ya veréis cómo en cuestión de 7 días y 4 vídeos vais a ver resultados buenísimos en cuanto pongáis en práctica las lecciones aprendidas ¿Os atrevéis a ser mejores dueños para vuestro perro? No es tan difícil como parece, os lo aseguro. Y el tema de hoy va a ser flexi o correa. ¿Cuál es este debate? Bueno, pues normalmente la gente nos pregunta siempre si es mejor un flexi o una correa normal y corriente. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra para los que no sepáis qué son estas cosas o no os suene el nombre o para los que estas cosas se llamen de otra manera en vuestros países? Así que os lo voy a describir para que todos nos ubiquemos. Una correa, sea como sea, es un producto una herramienta imprescindible para pasear con nuestro perro. Sobre todo en zonas urbanas donde el perro no puede ir suelto ni hacer lo que le da la gana, ni desde luego puede alejarse o perderse. Nos da igual el material del que esté fabricada, puede ser de nylon, de cuero, de tela normal, de una cuerda incluso, pero siempre tiene una especie de asa a uno de los dos extremos para que podamos sujetarla con la mano y al otro extremo tiene un mosquetón para poder sujetar con el mosquetón el collar del perro y de esta manera tenerle controlado hay correas de muchos tamaños tenemos correas de 1 metro 20 centímetros tenemos correas de 2 metros de 3 metros de 5 metros de 20 metros hasta de 50 metros todo dependiendo para lo que la queremos utilizar la correa más universal que utilizamos es de 1 metro 20 centímetros que es la más cómoda para pasear con nuestro perro si podemos si tenemos la oportunidad de soltarle a lo largo de ese paseo una correa también muy común es la que tiene dos mosquetones un mosquetón a cada extremo en vez de un mosquetón para sujetar el collar del perro y otro con un asa para que podamos sujetarlo la correa tiene dos mosquetones a los dos extremos con varias anillas a lo largo de la correa lo cual nos facilita sujetar al perro de un extremo y con el segundo mosquetón podemos enganchar cualquiera de las anillas a lo largo de la correa para que la correa sea de la longitud que nos conviene en ese momento también es fácil atar a un perro a un árbol a una farola durante unos minutos por si tenemos que entrar en una tienda o por si tenemos que hacer algún ejercicio con él hay muchos juegos en los que os pedimos que el perro esté sujeto o atado a un árbol o a una farola mientras vosotros estructuráis el juego para posterior y poder soltarle para esos casos esa correa es fenomenal entonces bueno el caso es que hay correas de muchísimas longitudes y luego por otro lado está la correa flexi la correa Flexi es una correa extensible y automática. A un extremo de la correa tenemos un pequeño mosquetón para igualmente sujetar al perro de su collar y al otro extremo de la correa tenemos una especie de manilla de plástico en vez de una asa de tela en la que dentro hay un pequeño motorcito que hace que la correa si el perro se aleja se alargue y si al perro se acerca se acorte. Dentro de sus funciones tiene un botón que hace que podamos apretarlo y de esta manera la correa se bloquea. Deja de ser extensible y se vuelve fija Los flexis también los tenemos de diferentes metros de largo Con lo cual cada uno elige el que más le convendría Ahora vamos a empezar con nuestro pequeño debate Una de las preguntas más frecuentes que tenemos por parte de los dueños es No sé si utilizar una correa normal o un flexi Entonces nos lo preguntan Con lo cual hoy vamos a resolver esa grandísima duda que tienen todos los dueños hay una pequeña tendencia dentro de todo esto y es que en su mayoría, no del todo, vale, no en su totalidad, sino en su mayoría, los dueños que tienen esta duda son dueños de perros pequeños, de tamaño pequeño, pues más o menos entre los 2-3 kilos hasta los 15 kilos. A partir de los 15 kilos sí que hay algunos dueños que nos lo preguntan, pero no son tantos como los dueños de perros medianos y pequeños. Pero independientemente del tamaño de vuestro perro y del peso de vuestro perro, vamos a resolveros esta duda por si acaso en algún momento os ha entrado en la cabeza vale vamos a hablar del uso de la correa y vamos a hablar del uso del flexi el uso de la correa es común todo el mundo sabe lo que es una correa todo el mundo utiliza una correa normal la única variante es el largo de la correa pues algunos utilizamos la correa de un metro y otros la utilizamos de tres pero bueno en la gran mayoría de las ocasiones esa es la, la correa estándar que se utiliza con un perro y es genial a partir de aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura de un paseo guay, de un paseo rutinario con nuestro perro. Vamos a hablar a grandes rasgos y sobre todo yo en este caso voy a hablar de cómo debería ser un paseo para nuestro perro y no cómo suele ser normalmente. Así que vamos a hablar de que un perro normal, de energía normal, con buena salud, etcétera, etcétera, y una edad pues más o menos mm, normal, es decir, que no sea un cachorro de tres meses y que tampoco sea un perro adulto o más bien señor de 18 años, es decir, un perro medio lo normal es que le enganchemos a nuestro perro de la correa desde casa y salgamos con él a posteriori a la calle, entonces aquí hay muchos tipos de personas, hay personas que salen con el perro directamente al campo hay personas que viven en núcleos urbanos muy céntricos donde hay solo pequeños parques de los que pueden disponer para que su perro haga pis y caca o bien que juegue con otros perros y hay gente que simplemente vive en zonas urbanas pero a pocos minutos andando de su casa se encuentran con campos grandes o con parques muy grandes en los que sí está permitido en ciertas horas soltar a los perros de cualquier forma en la estructura del paseo es clara debería haber un tiempo de paseo en el que el perro va con la correa, un tiempo de paseo en el que el perro debe estar suelto de la correa y un tiempo de paseo en el que el perro debe, entre comillas, trabajar. Es decir, o bien hacer ciertas órdenes de obediencia, podemos jugar con él a juegos de olfato, a juegos a través de un objeto interactuando con él, o bien podemos exponerle a nuestro perro a que juegue con otros perros. De cualquier forma, la correa sería... ...necesaria para el trozo de paseo... ...en el que tenemos que andar con nuestro perro... ...por un núcleo urbano... ...y no queremos que se nos escape... ...para ello es perfecta la correa de metro y medio... ...porque nos da igual cuál es el largo de la correa... ...el fin es llegar a un punto... ...en el que soltamos a nuestro perro... ...y puede disfrutar de su vida... ...sin embargo... En el siglo XXI, a través de los núcleos urbanos que se están haciendo cada vez más grandes y en realidad la cultura cañina en ciertos países todavía no está demasiado desarrollada, con lo cual los perros o los dueños de perros se ven un poco limitados a la hora de ofrecerle a su perro diversidad de actividades. La mayoría de los paseos de los perros que viven en núcleos urbanos se reducen a salir con el perro, dar tres vueltas a dos o tres manzanas y volver a casa. Para estos perros, evidentemente, habría que encontrar otro tipo de soluciones, más allá de caminar al lado de su dueño en una acera en la que solo pasan coches por un lado y hay edificios por otro lado, y en exclusiva se ven con otro perro cuando se cruzan con él por la acera. Entonces, para este tipo de situaciones se ha creado esta herramienta, ¿no? que se llama Flex. Y es que, claro... ¿es bueno? ¿es malo? ¿deberíamos usarlo? ¿perjudica al perro? ¿beneficia al perro? bueno pues esto es un poco relativo y depende de cada caso en particular lo que sí deberíamos tener en cuenta es que el flexi como todas las demás herramientas tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, así que aquí no os vamos a decir, no utilicéis el flexi porque es fatal para el perro pero tampoco vamos a apoyar el flexi como la herramienta estrella de todas las herramientas que existen, pero sí os vamos a decir las ventajas y las desventajas de esta herramienta empecemos por las ventajas el flexi es muy cómodo en núcleos urbanos en los que los parques son tan pequeños que si quieres soltar al perro a la mínima que se emocione y empiece a jugar fácilmente se puede salir a una carretera y le puede atropellar un coche, o bien no podemos directamente soltarle porque las normativas de la zona lo impiden, para este tipo de casos el flexi es fenomenal, vamos caminando por la calle apretando el botón del flexi para dejar una distancia corta de la correa de tal manera que el perro pueda andar a nuestro lado y en cuanto tenemos un pequeño espacio abierto en el que queremos que nuestro perro se despegue un poco de nosotros soltamos el freno y tenemos la distancia que el flexi tenga, dependiendo del que hayamos comprado, y ya el perro puede alejarse de nosotros, volver a nosotros puede jugar con otro perro, más o menos y puede, pues bueno, olisquear hacer pis y caca con más o menos una distancia que el perro se sienta cómodo etcétera, etcétera, para esto nos sirve el flexi, y para ello es una ventaja, porque al final el perro tiene la oportunidad de, fuera de nuestra casa, despegarse de nosotros a más de dos metros con lo cual para esto es genial si hay dueños que no confían en su perro porque no saben si el perro va a venir a su llamada porque temen que se vaya a escapar porque temen que le vaya a pasar algo malo o porque temen que van a ver a un perro en el otro extremo y vayan corriendo y se crucen tres carreteras y al final tengamos un problema para esos dueños el flexi es una salvación de verdad porque pueden permitirse el lujo de dejarle hasta 20 metros de distancia y que el perro haga lo que quiera entre comillas teniendo en cuenta que siempre va a estar a y ellos, los dueños, se despreocupan. Para esto es una ventaja tremenda. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja del flexi real? La desventaja del flexi es que el perro, aunque parezca que tiene más libertad, no la tiene en absoluto. El perro no puede hacer lo que quiere porque es perfectamente consciente de que por mucho que se aleje de nosotros hay una cuerda que va desde su cuello hasta nuestra mano. Entonces nunca va a tener la libertad real de hacer lo que tiene que hacer como perro y de poder desfogar esa energía. De cualquier forma, jugando, oliendo, investigando, explorando su terreno, marcando otros pises, esparciendo sus pises por todo el territorio, oliendo los pises de otras hembras, de otros machos o incluso juntándose con otros perros y jugando con libertad. Esto el flexi lo impide porque siempre está atado finalmente a la mano del dueño y por otro lado la segunda desventaja del flexi es que el perro a lo largo de todo el paseo va con tensión en el cuello o en el arnés dependiendo de lo que vaya enganchado el flexi el caso es que siempre hay tensión en la correa, da igual que el perro esté muy cerca de nosotros a un metro, da igual que el perro esté tirando de la correa, da igual que no esté tirando de la correa y vaya andando a nuestro lado relajado y da igual que se aleje de nosotros a 10 metros, de cualquier forma como el flexi tiene un motorcito, y hace que la correa vuelva y se enrede otra vez con lo cual automáticamente se extiende y se recoge sola da igual que el perro se aleje a que se acerque siempre va a estar con la misma tensión en el cuello o en el arnés y esto para el perro, si no conoce otra cosa, bien, pero si en algún momento el perro está suelto, como por ejemplo está siempre en casa, porque lógicamente los perros no están toda la vida atados a un flexi o a una correa. Nuestros perros en casa tienen libertad de movimiento dentro de la casa y si por ejemplo vamos a casa de un amigo que tiene una finca o a casa de alguien que tiene un jardín grande, también tiene la libertad de correr sin correa, con lo cual el perro no es tonto sabe perfectamente que lleva una correa y sabe que esa correa está en constante tensión lo cual es bastante desagradable porque es como si nosotros cada vez que salimos de casa alguien nos coge de la camiseta por el hombro y empieza a tirar hacia él de tal manera que la camiseta siempre tiene tensión hacia el lado de la persona que tenemos al lado entonces caminar así al final vale si sí, te puedes acostumbrar pero desde luego que no es agradable es mucho más agradable tener libertad de movimiento estas serían las desventajas del flexi. Y por otro lado, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una correa normal? Las ventajas de la correa son muy sencillas. Si el perro va a nuestro lado y no tira y va tranquilo y relajado, él mismo puede disfrutar de esa relajación porque la correa no tiene absolutamente ninguna tensión y el perro físicamente puede ir relajado y a la hora de poder soltarle en un pequeño espacio abierto soltamos el mosquetón y pode, podemos tener a nuestro perro con total libertad, puede jugar con otros perros con total libertad, explorar, oler hacer pis, hacer caca hacer lo que le dé la gana pero con total libertad, las desventajas las evidentes, si nosotros no tenemos a nuestro perro controlado y le soltamos de la correa en un espacio abierto el perro puede pasar cualquier cosa le puede atropellar un coche eh, puede ir corriendo hacia otro perro que a lo mejor no es del todo amable y Yeah. <laughs> y pueden tener una bronca, puede escaparse detrás de un olor de algún trozo de pan que hay en el suelo, etcétera Así que al final la única desventaja de la correa es que si el perro no lo tenemos controlado no lo podríamos soltar de esa correa en ningún espacio urbano abierto. Tenemos en cuenta que todo lo que hemos dicho se acoge a las normas de cada zona en la que vivís vosotros de manera particular. Tendríais que enterar cuál es la normativa de esa zona. Entonces espero que os hayan quedado claro las desventajas de la correa sin embargo nosotros siempre ponemos mucho hincapié a las ventajas porque es realmente importante que nuestro perro a lo largo del paseo esté tranquilo y tengamos la opción de poder enseñarle a andar con la correa de manera relajada ya que en su mayoría todos los que vivimos en núcleos urbanos en los que yo me incluyo bastante porque también paso mucho tiempo con mis perros dentro de núcleos urbanos a mí me gusta andar con ellos con correa y si no puedo soltarles para que corran en un espacio abierto de manera libre Ando con ellos con la correa mucho más tiempo y a un ritmo más rápido para que igualmente su energía se vea canalizada y se desgaste por algún lado para esos paseos tan largos es importantísimo que nuestro perro vaya relajado y ya no solo por el perro porque va a estar más cómodo sino por nosotros un paseo en el que el perro está constantemente tirando de la correa es un tormento ya es un tormento si el perro pesa 5 kilos imaginaros si el perro pesa 35 kilos es que ese paseo no es agradable para nada y si vosotros como dueños no os resulta agradable el paseo con vuestro perro lógicamente no vais a pasear con él con lo cual la correa nos permite enseñarle a nuestro perro a andar a nuestro lado enseñarle que lo guay es andar relajado y sin tensión en la correa una vez que tenga eso enseñado la correa es genial para que el perro pueda disfrutar del paseo de una manera relajada y no acabe siendo un estrés total para él bueno, pues espero que os haya quedado claro la diferencia entre una correa y un flexi y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Ahora bien, a la hora de tomar una decisión cuál de las dos herramientas vamos a utilizar finalmente... Tendríais que mirarlo, tendríais que analizar bien vuestra situación personal, eh, vuestra rutina con el perro, las zonas en las que podéis sacarle y en las que no y cómo queréis que sea sobre todo, cómo queréis que sea ese paseo con vuestro perro de manera diaria y vosotros mismos podréis escoger según lo que os hemos dicho. También no es mala idea como mezclar ambas cosas, porque realmente hay mucha gente que dispone de ambas opciones. Quizá viven en un núcleo urbano muy, muy, muy cerrado donde no hay mucho espacio para el perro, pero a nada que empiezan a caminar a 15 minutos andando, sí que disponen de algunas zonas perrunas o algunos espacios muy abiertos donde pueden soltar al perro. O a lo mejor hay gente que está solo tres días a la semana en casa y el perro tres días a la semana debe salir por las calles de casa. sin embargo los demás días a lo mejor se van a trabajar a una casa de un pueblo donde tienen más espacio para el perro pues dependiendo de vuestra situación podéis utilizar una herramienta podéis utilizar otra herramienta o también podéis mezclar las dos herramientas y utilizarlas de manera alterna bueno como profesionales de la conducta nos no lo aconsejamos mucho porque no tiene mucho sentido enseñarle a nuestro perro a andar relajado de una correa sin que haya tensión y a la vez algunos días sí que puede andar con tensión porque en vez de una correa tiene puesto un flexi entonces como que el perro se puede volver un poco loco y dice vamos a ver porque unos días puedo andar con tensión y otros tengo que andar sin tensión el único resultado a posteriori que vamos a obtener es que el perro al final acabe tirando de la correa también porque le estamos enseñando que con el flexi sí que puede andar con tensión así que bueno con todo y con esto os dejo la decisión en vuestras manos sé que quizá no hemos dado una solución directa y única pero es que realmente no la hay no queremos que penséis que a la hora de tener un perro hay normas radicales que sirven para absolutamente todos esos perros al final cada perro es un caso cada dueño es un caso y cada vida es una rutina distinta y todo lo que vamos a necesitar para educar bien a nuestro perro y para convivir bien con nuestro perro dependerá de esos tres factores de cómo es nuestro perro de cómo somos nosotros y de qué rutina establecemos para convivir entre los dos si sí, tenemos en cuenta esto, ya a partir de allí podemos analizarlo y escoger las mejores herramientas, las mejores circunstancias, la mejor educación y el mejor tiempo invertido en nuestro perro. Espero que os haya servido el podcast de hoy, igual que lo espero todos los días con todos los podcasts y os recuerdo para acabar el 26 de junio empieza el training gratuito de cómo educar a mi cachorro sin morir en el intento con claves letales de cómo solucionar los problemas más comunes que aparecen en un cachorro no os lo perdáis, pasarle el enlace de mascotasurbanas.com a los amigos que tengáis que tengan cachorros que os les estén dando pequeños problemas y de esta manera todos podemos formarnos y ayudarle a nuestro perro a que la convivencia en esta dura sociedad sea cada vez mejor, os tengo que agradecer como siempre las valoraciones y los comentarios en iBox y por supuesto las valoraciones de 5 estrellas en iTunes no paramos de alegrarnos de vuestras valoraciones y me hace a mí motivarme cada semana más para un nuevo podcast muchas gracias por seguirnos al otro lado chicos y nos vemos en el siguiente programa